0: Emmanuel Macron a commémoré le 8 mai 1945 sur des Champs-Élysées quasi vides. Un président isolé s'est recueilli ce lundi matin devant la tombe du soldat inconnu à Paris. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à Lyon pour rendre hommage aux résistants. Plusieurs appels à manifester ont été relayés, mais les casseroles ont été maintenues à distance. A Lyon, la préfecture avait interdit tout rassemblement, mais les manifestants ont quand même fait du bruit. Environ 3000 opposants à la réforme des retraites et quelques dégradations à déplorer, nos équipes étaient sur place. C'est une invention qui peut changer le quotidien des personnes en fauteuil roulant, un système de freinage adaptable à tout appareil. Il a été primé à Paris lors du concours Lépine, un concours qui récompense les meilleures inventions. C'est la fin d'une ère à Lyon. Jean-Michel Aulas quitte la présidence de l'Olympique lyonnais. Il avait pris le contrôle du club en 1987. Le nouveau propriétaire américain John Textor prend sa place. Un scénario qui a surpris de nombreux fans de football. On les écoute dans cette édition. Bienvenue sur CNews, très heureux de vous retrouver pour l'édition de la nuit à la une des commémorations sous surveillance en ce 8 mai, jour de victoire contre l'Allemagne nazie en 1945. Emmanuel Macron s'est recueilli ce lundi matin devant la tombe du soldat inconnu à Paris. Il a remonté une avenue des champs élysées quasi vide, encadrée par une impressionnante escorte de la garde républicaine. Les manifestations étaient interdites, le président lui isolé. Et comme le veut la tradition, Emmanuel Macron a ravivé la flamme de la nation sous l'arc de triomphe. Emmanuel Macron s'est ensuite rendu à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin. Le chef de l'État est arrivé aux alentours de 15h devant le mémorial de l'ancienne prison de Montluc. Une prison où Jean Moulin et d'autres figures de la résistance furent détenues. Après avoir déposé une gerbe à l'entrée de l'édifice, Emmanuel Macron s'est recueilli. Alors que retentissait le chant des partisans, écoutez.
1: Oh et partisans, ouvriers et paysans, c'est
0: Emmanuel Macron a ensuite visité l'intérieur du mémorial, notre journaliste Thibaut Marcheteau y était, il vous raconte ce déplacement présidentiel.
2: C'est pendant de longues minutes que le président a visité ce mémorial de la prison de Montluc, aux côtés du couple Klarsfeld, mais également accompagné de Claude Bollock, l'un des survivants qui a été interné dans cette prison. Il a pu se recueillir devant la baraque aux Juifs, mais également devant la cellule de nombreux résistants, et notamment celle de Jean Moulin, une petite cellule de 4 mètres carrés seulement, au deuxième étage de cette prison. Et quelques geôles plus loin, Emmanuel Macron a pu visiter la cellule du bourreau de Jean Moulin, le boucher de lyon Klaus Barbie qui a été incarcéré pour son procès ici une semaine en 1983 à la demande d'ailleurs du garde des Sceaux de l'époque Robert Badinter. Un procès possible grâce au couple Klarsfeld, présent cet après-midi chasseurs de nazis qui ont traqué le chef de la Gestapo de Lyon jusqu'en Amérique du Sud. Après cette visite guidée aux côtés du ministre de la Justice et du ministre de l'Éducation nationale Emmanuel Macron a prononcé un discours où il est longuement revenu sur le rôle politique fondamental de Jean Moulin, et je vous propose de l'écouter. Et si Jean Moulin n'a jamais vu la publication de ce programme qui porte son empreinte, moins encore sa concrétisation, il n'a jamais douté de l'issue du combat.
0: La tristesse de ceux qui n'ont pas d'espérance n'avait pas prise sur lui. Car il avait la certitude intime, indéracinable, que la France en laquelle il croyait serait victorieuse,
2: que d'autres, si ce n'est lui, en cueilleraient les fruits et que la justice triompherait. A noter également que la visite n'a pas été perturbée par les manifestations aux alentours, dû notamment à un important dispositif de force de l'ordre ici à Lyon.
0: La préfecture du Rhône avait effectivement interdit tout rassemblement autour du mémorial, mais les opposants à la réforme des retraites ont quand même décidé de faire du bruit à quelques centaines de mètres de là. Environ 3000 manifestants munis de casseroles et de sifflets. Une manifestation émaillée de quelques dégradations comme le détail Célia Barot.
3: Munis de banderoles et de casseroles, les manifestants ont déambulé dans les rues de Lyon en contournant l'important dispositif de sécurité déployé pour la venue du chef de l'État. Une mobilisation contre l'hommage rendu à Jean Moulin par Emmanuel Macron et contre la réforme des retraites. Je vous propose d'écouter quelques réactions de manifestants au niveau de la symbolique en fait la résistance elle est du côté de la rue et sûrement pas du côté du gouvernement qui passe en force avec le 49 3 et qui euh, participe à démanteler en fait l'héritage de Jean Moulin et du CNR. Mon grand-père, il a été enfermé en, à Montluc avec mon arrière-grand-père pour des vrais combats et je crois pas que lui il les honore avec ce qu'il fait en ce moment à, à nos enfants une déambulation anarchique car non autorisée par la préfecture, ce qui a compliqué la mission des forces de l'ordre pour anticiper les débordements. Des dizaines d'individus radicaux, tous vêtus de noir, ont saccagé des abribus, l'entrée du centre des finances publiques, une banque ou encore les portes de la mairie du 3 arrondissement. C'est des dégâts limités puisque c'est la porte qui est abîmée et le rideau de fer de l'autre côté. Il n'y a pas eu d'intrusion dans la mairie, donc euh, j'allais dire c'est un moindre mal, mais c'est toujours... Euh, Douloureux de voir qu'on s'attaque au service public de proximité comme ça et qu'il y a un amalgame qui est fait entre la contestation nationale qu'on peut entendre et le service public de proximité qui est attaqué. Ce n'est qu'en fin d'après-midi que la situation s'est apaisée, place Guichard et que les manifestants se sont dispersés dans le calme.
0: Beaucoup de Français ont profité d'un week-end prolongé. Et oui, le lundi 8 mai était un jour férié. Il marque officiellement la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. C'était en 1945. L'armistice que certains ont peut-être oublié. Solène Boulan et Antoine Durand ont tendu le micro dans les rues de Paris.
3: Si certains sont hésitants, d'autres sont incollables sur le sujet. Le 8 mai, jour férié, oui, mais pourquoi euh,
4: euh... C'est pas la fête du travail, c'est.. Bonne question, non, je me rappelle plus.
1: C'est l'armistice de la Deuxième Guerre mondiale. La victoire de 45, quand même. Le 8 mai, c'est la fête de la capitulation en 1945, la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
3: Le 8 mai est officiellement férié depuis 1981, en mémoire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de ses combattants. Une date importante de l'histoire française.
1: C'est quand même important pour, pour, pour l'histoire.
3: J'espère qu'on va conserver euh, cette journée du souvenir qui est déjà loin pour euh, certains. C'est encore plus loin le 11 novembre, disons, mais je ne sais pas si on ne va pas réunir les deux
1: dates. C'est une importance symbolique quand même. Ça. C'est la fin d'un, d'un conflit mondial euh, bah, par définition de très grande ampleur.
3: Contrairement à la France, la Russie célèbre la victoire le 9 mai, compte tenu du décalage horaire entre Berlin et Moscou. En revanche, elle n'est pas fêtée aux états unis et au Royaume-Uni.
0: Et on vient de l'entendre dans le reportage en Russie, le jour de la victoire se tient le 9 mai. Un 9 mai très modeste sur fond de guerre en Ukraine, pas de défilé aérien et certains défilés militaires ont même été annulés dans une vingtaine de villes du pays. Harold Ziman vous explique tout.
2: Le danger de saboteurs et de terroristes constitue la raison officielle dans la réduction de l'ampleur des festivités. Et c'est particulièrement l'explosion de deux drones au-dessus du Kremlin le 3 mai qui a fait redoubler de précautions. Le gouvernement russe accuse d'ailleurs les états unis et l'Ukraine de s'être concertés. Donc il n'y aura pas de défilé du tout dans de nombreuses provinces et à Moscou pour le défilé principal qui sera maintenu. Il y aura très peu de véhicules de combat ou de missiles et le défilé du régiment immortel n'aura pas lieu. C'est le moment où les Russes défilent avec la photo de leur ancêtre ayant combattu dans la Deuxième Guerre mondiale, comme le fait régulièrement Vladimir Poutine. Comme l'offensive d'hiver n'a presque rien conquis en Ukraine, il est difficile de voir de quelle nouvelle victoire Vladimir Poutine pourrait bien parler le 9 mai.
0: De son côté, Volodymyr Zelensky promet à la Russie une défaite comme celle des nazis. Le président ukrainien s'est exprimé dans une allocution diffusée sur ses réseaux sociaux. Une prise de parole peu après une nouvelle attaque nocturne de la Russie. Deux civils ont été tués dans les régions d'Odessa et Zaporizhia. On écoute Volodymyr Zelensky.
2: Tout le vieux mal que la Russie moderne ramène sera vaincu, de la même manière que le nazisme a été vaincu.
0: nazisme. On termine ce chapitre international avec le premier portrait officiel du roi Charles III. Il a été dévoilé ce lundi au troisième et dernier jour des cérémonies du couronnement. Un cliché capturé par le photographe royal Hugo Burnand. Il avait déjà couvert le mariage du roi avec Camilla, c'était en 2005. Allez, retour en France où les personnes séropositives vont pouvoir intégrer l'armée. L'annonce a été faite par Sébastien Lecornu. Le ministre des Armées a pris un arrêté en ce sens. Jusqu'à présent, les critères médicaux d'aptitude à l'intégration ne permettaient pas aux personnes séropositives d'accéder à ces professions. Le nombre d'atteintes à la laïcité à l'école augmente. Selon le ministre de l'Éducation nationale, environ 540 ont été enregistrés au mois de mars. Le baromètre recense à la fois le port de signes et tenues religieux, les provocations verbales, la contestation d'enseignement, le refus des valeurs républicaines et les revendications communautaires. Le sujet est signé Valérie Labonne.
5: Plus de 500 cas ont été recensés au mois de mars selon le baromètre des atteintes à la laïcité mené chaque mois par le ministère de l'éducation nationale. Une remontée habituelle au moment du ramadan selon le ministre.
4: Comme d'habitude, Papendiaï est d'abord dans la minimisation. Il l'a déjà fait sur de nombreux sujets. Et puis l'autre sujet qui est celui des tenues et des vêtements religieux à l'école, Papendiaï se défausse sur les responsables d'établissement et que, à terme, s'ils n'ont pas le soutien de la hiérarchie et de l'éducation nationale, ils finiront par plier.
5: D'après la loi de 2004, ces attaques à la laïcité se traduisent notamment par le port de signes et de tenues religieuses, des provocations verbales, des revendications communautaires. Il y a aussi les contestations des valeurs républicaines et des contenus des cours, un phénomène qui connaît un pic au moment de la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty au mois d'octobre.
4: Il y a un changement d'état d'esprit total chez les professeurs, notamment depuis l'attentat de Samuel Paty, le sondage IFOP de 2022... Montrer qu'il y avait un changement de comportement des professeurs qui avaient beaucoup plus tendance à s'auto-censurer puisqu'ils perçoivent euh, ce, ce, cet affrontement avec la religion comme un potentiel danger pour eux. Et malheureusement, ils ont raison. Donc ils doivent avoir le plein soutien de leur hiérarchie.
5: D'après le ministère, ces chiffres devraient baisser au mois d'avril en raison des vacances de printemps.
0: L'actualité, c'est aussi ce tableau vandalisé au Palais de Tokyo à Paris. Dimanche, un homme a aspergé de peinture l'œuvre "Fox Abstraction de l'artiste suisse Myriam Kahn. Ses détracteurs dénoncent un tableau à caractère pédopornographique. On y voit une personne aux mains liées, contrainte à une fellation par un homme sans visage. Le musée a porté plainte et le président de la République a réagi. Emmanuel Macron condamne un acte de vandalisme. Je cite, « En France, l'art est toujours libre et le respect de la création culturelle garantie La réutilisation des déchets du BTP est une priorité pour l'environnement et dans les Pyrénées-Orientales, une société familiale donne une seconde vie au gravat. Ils étaient jusque-là enfouis ou déversés dans des décharges sauvages. Le procédé est novateur, comme l'explique Célia Barotte.
3: Donner une nouvelle vie aux décombres des démolitions, c'est le défi de cette entreprise. Les gravats qui arrivent en masse par camion benne sont revalorisés en béton, gravier ou sable. Un recyclage de 90% des déchets du BTP, rendu possible grâce à un centre de traitement innovant.
6: On part sur l'installation avec différents procédés, du concassage, du criblage, du lavage, les systèmes de flottaison pour enlever le bois. Tout ça pour obtenir des matériaux.
3: Chaque année, le secteur du bâtiment produit 42 millions de tonnes de déchets en France. Ici, une fois broyés, les débris sont séparés et circulent sur des tapis roulants munis de puissants aimants pour aspirer les métaux. Des bassins de filtrage éliminent quant à eux le plastique et le bois. L'enjeu est donc de réduire le volume de déchets en économisant la matière première.
6: On jetait quand même beaucoup de matériaux de démolition. On s'apercevait qu'il y a des démolitions qu'on ne peut pas trier en amont. Donc on avait des matériaux de de recyclage qui étaient de mauvaise qualité. On a encore des problèmes dans le département où il y a beaucoup de de décharges illégales, de de décharges sauvages, c'est-à-dire les gens viennent n'importe où. Là, on veut veut amener une solution qui est économique et qui permet à tout le monde d'arrêter de jeter ces matériaux dans dans des trous.
3: Le 1er mai dernier, le ministère de la Transition écologique a annoncé le démarrage d'une vaste filière de recyclage des déchets du bâtiment pour organiser la collecte, le tri et le recyclage autour d'entreprises spécialisées.
0: C'est une invention qui peut changer le quotidien des personnes en fauteuil roulant, un système de freinage adaptable à tout fauteuil roulant manuel. Drift, c'est son nom, il a été primé à Paris lors du concours Lépine, un concours qui récompense les meilleures inventions Mathilde Ibaniez.
7: Je, pousser, je peux tirer sur la main et freiner le fauteuil roulant. C'est le grand gagnant du concours Lépine. Ce système de freinage permet à l'utilisateur de ralentir son fauteuil avec cinq fois moins d'efforts que sur des roues traditionnelles. Une invention qui coûte près de 2000 euros mais facilite la vie des personnes à mobilité réduite.
2: On a observé un utilisateur de fauteuil roulant qui dévalait une pente devant notre école d'ingénieurs et qui perdait le contrôle du fauteuil roulant. Il avait les mains qui brûlaient, il enlevait les mains, il mettait des coups sur les les roues. Et on s'est demandé
7: mais pourquoi est-ce qu'il n'utilise pas son frein. Et après on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de frein sur les fauteuils roulants. Pour cette invention, choisie par un jury de 53 personnes, les gagnants se sont vus remettre le prix du président de la République. Le deuxième prix, le plus important, le prix de la première ministre, a été attribué à un dispositif anti-inondation. C'est un système
0: gonflable et à l'intérieur vous avez un système qu'on appelle du drop stitch, qui est la même technologie que les paddles, c'est ce qui permet de conférer une énorme rigidité. Donc vous avez un produit gonflable extrêmement léger avec un système de joint et surtout, regardez, par rapport à la légèreté du produit... Regardez la résistance, Voilà, vous avez du béton armé.
7: Les collectivités camping dotées de mobilhomes ou particuliers peuvent commander ces dispositifs conçus sur mesure selon la taille des ouvertures à protéger. Cette année, parmi près de 400 inventions sélectionnées, la plupart ont présenté un geste écologique. Grâce au concours Lépine, les inventeurs font connaître leur projet avec un objectif, trouver des investisseurs.
0: La fin d'une ère à Lyon, Jean-Michel Aulas quitte la présidence de l'Olympique lyonnais. Il avait pris le contrôle du club en 1987. Le nouveau propriétaire américain John Textor prend sa place. Un scénario, vous allez le voir, qui a surpris de nombreux supporters et fans de foot. On les écoute.
5: C'est un, une triste nouvelle pour les Lyonnais. Il a passé plus de 35 ans à la tête du, de l'Olympique lyonnais. Après, il faut qu'il y ait une page qui se tourne. C'est la fin d'une époque et c'est la mienne de mon époque. D'abord du dynamisme, un savoir-faire. Et puis de la, de la compétence
6: C'est un grand monsieur, moi je le connais, je le connais pas personnellement mais on le suit, on l'a suivi. Il a amené beaucoup pour la ville de Lyon, sportivement. J'espère que ça peut être un renouveau. nouveau, après moi j'ai peur que l'âme lyonnaise et le centre de formation en pâtissent. On le remercie vraiment, il
0: va vraiment nous manquer parce que voilà il n'y en a plus beaucoup des présidents comme ça, il y avait Bernard Tapie avec Marseille, mais voilà, après c'est comme ça, il faut savoir partir. Hein. Allez tout de suite le journal des sports avec au programme Beaucoup de football, c'est parti. On commence avec de la Ligue 1, nouvel épisode dans l'affaire Messi. Le champion du monde était présent ce lundi sur le terrain du camp des loges. Suspendu deux semaines par le club jeudi dernier pour un voyage non autorisé en Arabie Saoudite, Lionel Messi était de retour plus tôt que prévu. Une mise à l'écart qui n'aura duré finalement que six jours. Et pour rappel, l'Argentin avait présenté ses excuses dans une courte vidéo postée sur Instagram. En première ligue, c'était la suite de la 35e journée. Everton a créé la surprise ce lundi en s'imposant largement contre Brighton. Une victoire 5 buts à 1 qui permet au Toffees de sortir de la zone rouge. Et de son côté, Brighton manque une occasion de se rapprocher de l'Europe. Le résumé du match est signé Jérémy Pavlovitch.
1: Quatre jours après son succès face à Manchester United, Brighton veut enchaîner. En ligne de mire, la cinquième place de Liverpool. Les Seagulls pointent à 7 longueurs mais comptent 3 matchs en moins. Brighton, ambitieux donc, mais piégé par Everton après à peine 30 secondes de jeu.
6: Calvert-Levin dans la surface, Calvert-Levin sur le oh, La reprise de Ducouré, c'est
1: Everton et qui a le plus fort dans cette rencontre. 19e de Première Ligue au coup d'envoi les toffies eux sont bien loin de rêver d'Europe. Ils luttent pour leur survie alors Ducouré se sublime. Le centre de McNeil est parfait 2-0 avant la demi-heure de jeu. Puis les rôles s'inversent d'où courir pour McNeil qui profite d'une défense apathique et d'un style fautif dans les buts 3-0. En seconde période, les vagues bleues et blanches déferlent sur la surface d'Everton. Mais quand ce n'est pas Pickford, c'est la barre qui repousse les tentatives de Brighton qui finit par être puni à nouveau par McNeil au bout d'un contre de 80 mètres. Oh McNeill le crochet Oh McNeill
6: l'humiliation
1: McAllister réduit l'écart pour l'honneur. Mais le supplice des Seagulls dure. Jusqu'au bout 96e minute, mcNeil s'offre un triplé. 5-1, coup d'arrêt violent pour Brighton qui grille un joker dans la course à l'Europe.
0: Du football anglais toujours et de la première ligue. Un match spectaculaire entre Fulham et Leicester. Les londoniens se sont facilement imposés à domicile contre une fébrile équipe des Foxes. Victoire 5 buts à 3. Les Cottagers ont déroulé en première mi-temps avec 3 buts inscrits. Et à la reprise, Fulham enfonce encore un peu plus Leicester grâce à Kearney. Les hommes de Marco Silva comptent 6 points d'avance sur Chelsea et devraient finir la saison dans la première partie de tableau. Ouais, sublime ce dernier but. La Ligue des champions maintenant, ce mardi soir sur Canal+. C'est le choc entre le Real Madrid et Manchester City, première demi-finale de la saison. Les deux équipes se retrouveront à Bernabeu ce mardi. Après un duel épique l'an dernier à ce même stade de la compétition, alors peut-on s'attendre à un nouveau duel d'anthologie Les réponses, ou en tout cas quelques éléments de réponse avec Louis Vix, notre correspondant sur place.
6: C'est vrai, nous avions euh, vécu une double confrontation épique, d'anthologie assurément, l'une des plus belles de l'histoire de la Ligue des Champions euh, en termes d'intensité, en termes de buts marqués, mais surtout en termes de scénario, parce que le match aller avait tourné en faveur de City, un succès 4-3 à l'Etiet Stadium, marqué d'abord par la domination euh, des Sky Blues qui avaient marché sur le Real, mais la saison dernière, c'est Karim Benzema qui marchait sur l'eau et d'une reprise de volée fantastique, euh, il remettait les Meringues dans le match après un premier but de, de Vinicius, et puis surtout cette Panenka souvenez-vous ce sang-froid exceptionnel devant Ederson il y avait seulement un but à rattraper pour le Real au match retour à Bernabeu mais ça ne s'est pas passé comme prévu bien au contraire parce que Rian Marez a longtemps cru permettre à City de se qualifier pour la finale mais c'était avant l'entrée en jeu décisive ébouriffante du Brésilien Rodrigo le ciel était tombé sur la tête des joueurs de City et ils ne s'en sont jamais relevés puisqu'en prolongation Karim Benzema avait transformé le penalty qui a permis au Real de se qualifier aura-t-on le droit à la même intensité à la même qualité de jeu et peut-être au même scénario. Ce qui est sûr, c'est que c'est une double confrontation que tous les amoureux de football attendent et ça va commencer très fort ici demain soir à Madrid.
0: Restez bien avec nous sur CNews. Très vite, une nouvelle édition. On reviendra bien sûr sur les commémorations du 8 mai 1945 sur des Champs-Élysées quasi vides. Un président donc isolé s'est recueilli ce lundi matin devant la tombe du soldat inconnu à Paris. Le chef de l'État s'est ensuite rendu à Lyon pour rendre hommage aux résistants. Plusieurs appels à manifester ont été relayés, mais les casseroles ont été maintenues à distance. Retrouvez tous nos programmes et plus
6: sur cnews.fr.